0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge unseres WTO-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema. Ich meine, die sind immer alles spannend, sonst würden wir sie nicht machen. Aber über die Reihenfeste sprechen wir heute.
1: Mhm, genau.
0: Was Weil wir ja
1: in der WTO diesen Begriff eigentlich seit Beginn der Gründung verwendet. Mhm. Sie sind eigentlich bekannter unter den Wicker. Jahreskreis oder unter dem keltischen Jahreskreis sind sie, wenn sie jemand bekannt sind, bekannter. Der Begriff Hainfeste ist nicht mehr ganz so bekannt.
0: Mhm.
1: Und der Hain ist ja ursprünglich ein Hain, ist, sagen wir es mal so, eine Wiese oder ein Raum. Und das Wort Hainfeste alleine drückt es schon aus. Es gibt, es gibt dem Jahreskreis eine Begrifflichkeit, das wäre es ein Raum, den man betritt. Also wird man eine Wiese betreten. Mhm. Den Hain des Jahres. Mhm. Ist ja auch der Jahreskreis, also Wicker Jahreskreis, keltischer Jahreskreis oder Erdkreis, was man öfter hört, da Babs gibt den Segen, Uri et, et Orbi, auf den Erdkreis. Ein alter Begriff, wo, wo die Welt als eine, als ein Raum betrachtet wird und nicht der Fläche nach, sondern der Zeit nach. Also würde man einen Raum betreten, der aus Zeit besteht.
0: Es sind ja acht Feste, ne? Es sind
1: acht Feste, sogenannte vier Mondfeste und vier Sonnenfeste. Die Sonnenfeste sind eigentlich jedem Menschen bekannt unter, unter der Tag- und Nachgleiche, im, circa am 21. März und 21. September, und den Höchststand der Sonne am 21. Juni circa und den Diesstand, also den kürzesten Tag im Jahr, den 21. Dezember. Die Mondfeste sind äh, nicht mehr ganz so geläufig in der ursprünglichen Form. Man kennt aber einige von ihnen in den christianisierten Festen, die sich im Umkreis befinden. Weil das Christentum, als die Kelten, die Germanen christianisiert wurden, haben den Raum um viele dieser alten Feste einfach christianisiert. Zum Beispiel um den 1. Dezember hat es früher einen Feiertag gegeben, Maria Lichtmess. Ist nicht mehr ganz so bekannt, weil es inzwischen kein gesetzlicher Feiertag mehr ist, aber es war mal einer. Genau, das
0: wollte ich gerade fragen. Es gibt ja in vielen, vielen Kulturen diese oder ähnliche Feste. Ja, ja.
1: In abstrakter Form nehmen wir die asiatischen Triagramme, diese acht Triagramme, aus denen die im I Ching angeführt sind, oder man sieht sie schön auf der koreanischen Flagge, äh, kann man auch als acht Punkte im Jahr beschreiben. Also eine große Ähnlichkeit mit unseren, mit unseren Heinfesten aus unserer Kultur. Die Heinfeste beginnt man mit Sommerhein eigentlich äh, heute geläufig unter Halloween oder unter Katholiken aller Heiligen, aller Seen. Nicht, weil dort das Jahr beginnt. Bevor der jul jul julianische Kalender eingeführt wurde, war ja der Jahresbeginn nicht der 1. Januar, sondern der 1. März oder der 25. März. Mhm. Und also um Ostern. In diesem Bereich ist Ostern reingelegt mhm. mhm. Und die Feste, also er Feste, vier Mondfeste. Die Mondfeste sind Samhain, das ist um den 1. November, äh, Imbolg um den 1. Februar, Beltane um den 1. Mai und Lugnasat um den 1. August. Um viele dieser Zeitpunkte drehen sich auch heute noch Feste und Rituale. Denkt man an an den Maibraum. Kommen wir nachher noch, mhm. noch kurz dazu. Beginnen wir mit Samhain, weil dort äh, ursprünglich da da nicht weil das Jahr beginnt, aber der Jahreskreis beginnt. Es ist eigentlich als Totenfest bekannt, dass den Konflikt dort aller Seelen und aller Heiligen. Und noch der ursprüngliche Begriff ist das Tor zur so Anderswelt, also das Tor, wie wir heute sagen würden, in andere Bereiche der Aufmerksamkeit. In unserer Sprache in die zweite Aufmerksamkeit. In diesen Tagen ist der Überlieferung nach die Pforte in die zweite Aufmerksamkeit geöffnet. Aus dem Grund spricht man auch vom Fest der Toten. Man könnte in Kontakt mit ihnen treten, in dieser sehr billigen Sprache. Mhm. In modernerer Variation haben wir erst aus Amerika importiert also das Halloween-Fest.
0: Mhm.
1: Dann kann man, dann kann man, wir sprechen mal kurz ein bisschen über die Feste und dann sage ich noch, weshalb wir es überhaupt mhm. verwenden weil wir sie ja nicht in diesem Sinn verwenden, als heidnische alte Feste, sondern aus anderen Gründen. Dann kommt Jül. Jül ist um den 21. Dezember, also der kürzeste Tag im Jahr. Äh, Jül ist ursprünglich ein Fest für den Welten- und Lebensbaum. Die Bäume waren ja für die alten Germanen und Kelten ganz, ganz, ganz wichtiges. Und die haben, haben sie ja groß verehrt. Ein Überbleibsel davon ist christianisiert worden, es ist der Christbaum, der geschmückte Christbaum. Natürlich in ganz abgewandelter Variante, denn wenn man sich ein bisschen mit der alten Geschichte von Europa in dieser Weise beschäftigt, kommt man drauf, dass es ja keine Kirchen oder sowas gab wie im Christentum, sondern ihre Tempel waren der Wald oder im Wald. Und, oder in den Dorfplätzen war in der Mitte des Dorfes, oder Städte war so sogenannter da, Pfahl, ein Opferpfahl aufgestellt, das sehr ja an den, an den, an den, Uh, war an den Opferpfahl der Indianer, in der Mitte des Dorfes, der auch ausgearbeitet war. Und und rundherum sind auch immer Bäume gestanden, weil diese Bäume wurden geschmückt. Uh, in ältester Zeit natürlich für uns heute sehr grausam, weil dort wurden die Opfertiere oder Opfermenschen hineingehängt. Eigentlich mhm. könnte man sagen, Ursprung des Christbaums. <lacht> <lacht> Wo das, das
0: eigentlich herkommt, das ja, wird immer das, übernommen, Jahr für Jahr. Mhm. Das
1: nächste ist dann Imburg, im 1. Februar, Marian Lichtmes, eigentlich ein Reinigungsfest, äh, oder Winter, das früher ankündigt. Natürlich, das nächste ist Ostaria, hm, sieht man schon die Ähnlichkeit mit Ostern, mhm. die ist dann und Nachtgleiche. Dann, als nächstes der 1. Mai, eigentlich natürlich der Maibaum, wieder ein Baum, natürlich wieder Welt- und Lebensbaum, und der 1. Mai auch ein, ein großes, die Mondfuß, die alle mit Fruchtbarkeit in Verbindung waren, und der 1. Mai besonders aus dem Grund ist dann Tag davor die Maturgisnacht, mhm. die große Tanz der, der Hexen, wieso mhm. Hexen? Im ursprünglichen Sinn war, war der, das 1. Mai-Fest oder das Fest zum 1. Mai ein Fruchtbarkeitsfest und wo eine sehr offene und freie Sexualität gelebt wurde. Heute kann man das als Orgien bezeichnen, in der vorchristianischen Zeit. Mhm. Und das Überbleibsel davon sind Maidänze. Es ist auch verbunden mit sogenannten Mutproben, aus dem kommt das in Österreich und Bayern, das Maibaumklettern, eine Mutprobe für Männer. Mhm. Es ist auch ein großes Fallsymbol, was die wenigsten noch erkennen. Es wird ein Baum aufgestellt und oben sind Kreise, drei Blumenkreise, die die Erde, die die Frau symbolisieren, wo der Pfahl hindurch geht. Das ist mhm. der Maibaum so designt, wie er designt ist von Alters her. Es ist ein großes Fruchtbarkeitssymbol und darum hat sich dieses ursprüngliche Ritual auch gedreht, ist den meisten Menschen immer bewusst. Mhm. Das nächste wäre dann Litte im Jahreskreis, das ist natürlich der längste Tag im Jahr, der 21. Juni. Dann kommt Lugnazade im September, wo wieder ein christlicher Feiertag herumgebaut worden ist, Mitte August, ein katholischer, die, ich glaub, Christi Himmelfahrt ist, glaube ich, das. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig. Na, Maria Himmelfahrt ist im August. Maria Himmelfahrt. Sind also alle christianisiert worden, eigentlich auch wieder. Die Ernte wird eingebracht, ein großes Erntefest, eigentlich. Mhm. Und dann Mabon im September wieder die Herbst, und Nacht, gleiche. Wieso, wieso sind diese Feste eigentlich, wieso hat man die gefeiert? Den meisten Menschen, wenn man heute in moderner Sprache reden würde, was uns ja wieder ein bisschen bewusst wird, wenn man an Umweltschutz denkt, wenn man alle all diese Dinge denkt, natürlich nur in sehr in sehr abgeschwächter Form wird es uns bewusst, dass wir in irgendeiner Einheit mit dieser Mutter Erde leben, also mit dem Planeten Erde. Und uns wird bewusst, dass die Erde eine Art von Lebewesen ist. Natürlich nicht wie wir Menschen, wir können unsere Wahrnehmung der Erde, ist diese Kugel, unsere Wahrnehmung ist nicht als Lebewesen. Wenn wir uns jetzt als die Mutter Erde, als Lebewesen betrachten, dann ergehen wir irgendeine Funktion in ihrem Körper, den wir nur sehr ja beschränkt wahrnehmen, da wir ja eine dreidimensionale Welt wahrnehmen und nicht die wahre Gestalt in einer höheren Dimensionsebene der Erde. Nehmen wir an, es gibt elf Dimensionen und die Gestalt der Erde ist eine elfdimensionale und wir Menschen leben in einer Welt, in der wir Objekte wahrnehmen, also drei Dimensionen und noch eine vierte Dimension nehmen wir wahr, die nehmen wir aber als Leben, wahr als Zeit. So. Also wie, wir nehmen also die Erde sehr beschränkt wahr. Das ist ungefähr so, stellen wir uns eine Ameise vor, wenn die einen Menschen sieht, was wird sie von ihm wahrnehmen? Nicht sehr viel aus der Sicht der Ameise. Mhm. Und wir innerhalb der Erde eine Funktion ergeben, wie bei uns alles, was im Körper ist, eine Funktion hat, die uns vielleicht nicht bewusst ist. Und der Jahreskreis hat den Menschen in einer sehr einfachen, ursprünglichen Form diesen Zusammenhang mit dem Kreislauf und der Erde bewusst gemacht. Und die Erde ist wieder eingebunden in das Sonnensystem, in die Sonnenaktivitäten und all das. Und wir Menschen, wir Menschen, wir sehen uns nur als Objekte auf dieser Erde. Und uns heutigen Menschen ist das fast ganz verloren gegangen. Erst durch den Umweltschutz betonen wir eine Seite davon eigentlich erst wieder. Es ist uns aber nicht die wirkliche Dimension von dem bewusst. Und der Jahreskreis ergibt eine Art, dass du ein bisschen dieses, diesen Lebenskreis der Erde zu spüren beginnst, in den der Mensch eingebunden ist.
0: Wir haben auch äh, unsere Hauptseminare, unsere Hauptseminartermine auch danach benannt. Ja,
1: wir, wir haben, wir, wir versuchen, wir versuchen um diese acht Jahrespunkte nicht genau auf diese Tage, das geht überhaupt wir nicht. Wir
0: viel, viel mehr.
1: Das geht ja, und es geht ja. ja gar nicht, dass wir Seminare darum herum binden. Mhm. Wieso? Es geht gar nicht darum, dass das den Menschen so bewusst ist, sondern weil seit man könnte sagen, seit tausenden von Jahren der Mensch innerhalb dieser Kreisläufe gelebt hat und sein Körper sie immer noch empfindet, auch wenn das Denken sie sich nicht nachvollziehen kann. Wir leben auf der gleichen Erde wie die Menschen vor 30.000 Jahren. Auch wenn uns diese Kreisläufe und das Leben der Erde vielleicht weniger bewusst ist. Ich denke, dass sie den Wallläufern vor den Bauernzivilisationen viel bewusster waren als uns, weil sie viel enger in ihrem Leben eingebunden waren und sie gespürt haben. Und wir müssen auf eine neue Art das auch wieder spüren. Das heißt nicht zurück zu einer, zur Natur im ursprünglichen Sinne, obwohl man da sehr viel lernen kann, sondern wir müssen in, der, in unserer modernen Welt auch trotzdem wieder Erkennen, dass wir auf der Erde leben und für die Erde eine Funktion erfüllen, wie in uns selbst. Vielleicht sind wir das Nervensystem der Erde, ohne dass uns bewusst ist. Wie sich eine Nervenzelle in meinem Körper selber wahrnimmt, weiß ich nicht. Mhm. Aber vielleicht ist die Menschheit an sich so etwas wie das Gedächtnis oder das Nervensystem der Erde als Menschheit gedacht. Und dann ist das momentan in keinem sehr guten Zustand. Und das ein bisschen in einer einfachen Form aus dem Grund haben wir nicht willkürliche Punkte gewählt, sondern versuchen, um diese Punkte herum Seminare zu bilden, um diesem alten Kreislauf gerecht zu werden und ihn nicht vergessen zu lassen.
0: Jetzt hast du schon äh, all meine Fragen, die ich eigentlich stellen wollte, schon beantwortet. Mhm. <lacht> Ähm, vielleicht kannst du noch was dazu sagen was mich noch äh, persönlich interessieren würde warum sagt man Sonnen- und Mondfeste es gibt ja sozusagen Sonnenkulturen, Mondkulturen musst du dazu vielleicht ganz, ein bisschen äh, was
1: sagen zuerst mal ganz einfach natürlich äh, Jül der 21. Dezember Ostaria, der 21. März, die Tag- und Nachgleiche. Litte der 21. Juni der höchste Sonnenstand Marbon, die Herbstag und Nachgleiche, ganz klar hat mit der Sonne zu tun. So, jetzt zu den anderen. Das sind
0: die Hauptfeste. Das,
1: das sind die Sonnenfeste. Zu mhm. den anderen. Samhain wird gefeiert am ähm, 11. Neumond des Jahres. Mhm. Ursprünglich, um den 11. Neumond. Also, Imbol wird gefeiert zum, um den zweiten Vollmond nach Jül. Beltani wird gefeiert um den fünften Vollmond nach Jül. Äh, äh, Lukasat wird gefeiert um den achten Vollmond nach Jül. Und Samuel wird gefeiert um den elften Neumond im Kalenderjahr. Aus dem kommt Mondfeste. Mhm. Sie haben also mit dem Mond zu tun. Drei davon mit dem Vollmond, eines mit dem Neumond. Mhm. Aus dem kommt Mondfeste. Und die anderen vier Feste beziehen sich auf Sonnenstände. Mhm. Dann kommen wir wieder dahin, es gibt Kulturen, die ihre Jahresbeschreibungen oder ihre religiösen Beschreibungen um die Sonne herum gebaut haben und dann gibt es welche, die es um den Mond herum gebaut haben. Nehmen wir den Islam, ein typisches, eine typische Religion, die um den Mond gebaut ist. Das muslimische Jahr ist im Mondzyklus bestimmt. Der Ramadan hat mit dem Mond zu tun. Die alten Ägypter, Typisches Sonnenfestra. Mhm. Die alten Babyloner typische Mondkultur. In ihrer Beschreibung, wie sie es ja beschreiben, wie sie das beschreiben.
0: Interessant. Und für, den, für einen Menschen persönlich ist es einfach, dass man, man weiß, dass es das
1: gibt? Man weiß, dass es das gibt und dass man, wenn man das Ja ganz abstrakt betrachtet, läuft Jahr für Jahr dahin und man erkennt nicht einen Kreislauf des Lebens, in dem alles wiederkehrt. So wie das Leben selber. Und das, wenn man Ja so betrachtet als Kreislauf, das Eingebundensein in ein Netzwerk des biologischen Lebens und des Seins, dann kann man davon sehr viel bewusst werden. Und man kriegt einen anderen Bezug zur Erde, auf der wir leben, man kriegt einen anderen Bezug zu unserem Sonnensystem im Leben, man kriegt einen anderen Bezug zu allem. Man beginnt das als etwas, was zusammenhängt und interagiert zu begreifen in dem man natürlich sein persönliches Leben hat, aber gleichzeitig eine vernetzte Funktion für das Ganze zu erfüllen hat. Und darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Alles, was existiert, erfüllt eine Funktion für etwas Größeres. Und darüber sollte sich jeder Mensch für sich und die Menschheit für sich mal Gedanken machen. Was könnte ihre Funktion im größeren Zusammenhang sein? Kann man sagen, ja, vielleicht ist da keine, ne? ich denke schon, dass da eine ist. Weil wenn wir uns die Natur so anschauen, dann sehen wir ein riesen, riesen Netzwerk, das uns, wo wir gerade erst an der Oberfläche kratzen und zu verstehen beginnen. Dass das alles ein bisschen mehr zusammenhängt, als uns vielleicht lieb ist. Dass wir dazu tendieren, es zu vereinfachen und aufgrund dieser vereinfachten Sichtweise ein bis zu banale Lösungen suchen, die der Sache nicht gerecht werden. Und uns selber als Menschen und Menschheit vielleicht nicht gerecht werden. Ich kann nicht sagen, dass das Ganze mit Retiur zu tun hat, natürlich hat es was damit zu tun. Alles, in, was im Leben, womit man sich beschäftigt hat, mit dem Leben an sich zu tun. Und nichts anderes ist ja Retiur Wing dass wir mehr Verständnis über uns als Menschen bekommen, über sich selber, über den eigenen Zusammenhang, der eigenen Zusammenhang zwischen Denkzentrum, Gefühlszentrum, Bewegungszentrum und das Ganze ist natürlich eingebunden in einen Kreis von Wechselwirkungen mit den Mitmenschen, mit der Natur, mit der Erde, mit allen. Und auch ein Gegner ist also im Prinzip nur eine nicht sehr liebsame und nicht sehr erwünschte Vernetzung mit der Umwelt, wo wir umgehen müssen.
0: Ja, wir haben und, einiges zu nachdenken. Und wie ich
1: vor kurzem gesagt habe, ideologische Vereinfachung der Komplexheit nicht gerecht werden. Und Komplexheit heißt nicht Kompliziertheit.
0: Super, vielen Dank.
1: Dann bis zum nächsten bis Mal zum mit nächsten. dem nächsten Thema, was immer das sein mag. Ja.
0: Tschüss.